0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartson. Jag är utbildad teolog och vidareutbildad inom ämnen som existentiell hälsa och vägledning. Och jag har arbetat som projektledare och chef och även som pastor. Och alltid dragits till tjänster som har någon form av pionjär eller kreativ inriktning på något sätt. Nu driver jag företaget Ett Hopp och Livskonst som erbjuder existentiell vägledning i form av enskilda samtal, kurser och föreläsningar med fokus på den existentiella hälsan. De senaste avsnitten har börjat bearbeta det här med att växa upp i sammanhang som säger sig dela en tro. Jag fokuserar min berättelse på min uppväxt i frikyrkan- eftersom att det är den kontext som jag är uppvuxen i. Men om man ska vara ordentlig, som jag tycker vi ska- så finns dessa sammanhang överallt. Tron skiljer sig bara åt. I vissa sammanhang fokuserar tron på kommersiella krafter- på politiska system eller fokus på hälsa och ekologi. Men överallt finns de formande sammanhangen- där man samlas kring en gemensam övertygelse eller ett engagemang. Det hör till utvecklingen att dekonstruera de sanningar vi växt upp med att tro på. Det är viktigt att vi gör sanningarna till våra egna, oavsett vilka de är- vi behöver en egen relation till sanningen, så att säga. För att göra sanningen till vår egen behöver vi ifrågasätta, lära oss fler perspektiv och behålla det som resonerar med våra värderingar och vår syn på livet i stort. Men det är inte alltid så enkelt att göra det, och i vissa fall kan ett ifrågasättande bli oerhört traumatiskt. I förra avsnittet talade jag om nya perspektiv som skapar nyanser. Det är ju så vi lär oss nya saker och utvecklas. Men i vissa sammanhang ses ny kunskap eller ett ifrågasättande som någonting hotfullt eftersom att det kan rucka den grund man står på. Dekonstruktion ruckar alltid på grunden för att skaka fram det som verkligen går att stå på. Dessa grundstenar handlar om våra värderingar, syn på livet, oss själva och hur vi vill relatera till vår omgivning, bland annat. Att ifrågasätta de sanningar vi lärt oss att tro på- kan skaka om hela vår tillvaro- eftersom det påverkar identitet, våra relationer- men också hur vi förhåller oss till livet i största allmänhet. Jag önskar att kyrkan skulle kunna vara en plats- där vi får med oss tillräckliga verktyg för att hantera livet. För en del är det nog så- vi är ju olika. Men det är också tydligt utifrån den statistik som visar på kyrkans nedgång att man inte riktigt kan möta de behov som finns idag av olika anledningar. Kyrkan är spretig och det finns absolut sammanhang som är bättre på det här. Men den erfarenhet som jag har och det jag ser hos många av dem som lämnat kyrkan är att man misslyckats ge en stabil existentiell grund i livet. Det är många istället erbjuder är läror och förhållningssätt och en social gemenskap som delar dem. Jag hade tur som fick ett trauma som tidigt satte mig i kontakt med de större existentiella frågorna och där jag var tvungen att göra dem till mina egna för att ha någonting stabilt att hålla i. Men att ställa frågor och ge utrymme för medlemmarna att själva bearbeta och landa i sina svar är inte lika vanligt. Även om jag vet att det finns sådana församlingar där ute. Man talar igenom om lärjungaskap, om att bygga en egen självständig relation till Gud och Jesus. Men hur ska man bygga detta utan att få tänka självständigt och få grunder till hur man ska förhålla sig till teologi och de existentiella perspektiven? Många kyrkor fungerar mer som sociala gemenskaper som konserverar en tro som man en gång har fått. Men att hålla den levande och relevant i ett liv och en värld som är i ständig förändring kräver mycket mycket mer än ett socialt sammanhang för att bära när det stormar. Många utanför kyrkan tänker att det är just det, de existentiella perspektiven och verktygen för det som kyrkan har att erbjuda. Men trots att kyrkan är verksamhetstung är det ändå förhållandevis stort fokus på social samvaro och fördjupning av tro som är i fokus. Att lära känna sig själv och vad det innebär i relation till livets större frågor– får man i bästa fall chans till i en alfagrupp eller kanske i konfirmationen som tonåring om man kommer i kontakt med en sån. Samtidigt finns det, skulle jag säga, ett utbrett förakt mot allt vad självutveckling heter som gör att det är svårt att arbeta seriöst med den sortens frågor i en församling. Fokuset är istället gemenskapen och att vara en del av något större men hur kan vi bli en del av något större när vi inte har koll på var vi själva börjar eller slutar? Låt oss se oss ut på en liten resa. Vi har packat våra väskor med kläder som ska passa för destinationen. Kanske köpt en guidebok och även ett litet språkhäfte. Eller ja, nu för tiden så är det väl som appar i telefonen kanske. Hur som helst så har vi förberett oss för den här resan. Och vi sätter oss på flygplanet. Ja, nu får vi tänka att det här är innan vi var medvetna om vad det kostar för planeten. I alla fall så flyger vi och när vi kommer fram till destinationen och kliver ut ur flygplanet så möts vi på en gång av en annan luft. Den liksom slår rakt emot oss direkt när vi tar ett kliv ut från flygplanet. Har du varit med om det någon gång? Det är som att kliva rakt ut i en gigantisk bastu och man drabbas av en våg av intryck. Det är olika dofter som till en början känns som något obehagligt. Men du kan så småningom urskilja att det är en blandning av olika dofter. Det är avgaser från bilarna. Det är blommor som slagit ut i träden runt om flygplatsen. Och det är soporna i papperskorgarna och maten som friteras över öppen eldningsgatan som du kan köpa med dig på vägen ut i det nya landet. Och så är det värmen. Den kompakta Värmen. Om du har köpt en paketresa så står ofta en buss och väntar på dig vilket gör att du inte hinner köpa någon grillad majs och, eller lukta på blommorna utan du ser dem bara på håll medan du väntar på att få gå ombord på bussen som ska ta dig till hotellet där du ska vistas kommande dagar. På bussen så får du information om vad du kan förvänta dig av resan, vad du kan stöta på av hinder och utmaningar men också vilka äventyr som ligger framför vilket ställe det är som du har kommit till helt enkelt. Allt utifrån guidens perspektiv. Du har ju betalat för resan och för att ha en guide så du litar på den här guiden, vad den säger och du rättar sig efter de riktlinjer som guiden ger för din vistelse. Du ska inte vara utanför hotellets gårdar efter 21, bara äta mat från restauranger med en viss skyltning. Inte åka med taxibilarna som står utanför, utanför på gatan utan boka en via receptionen istället. Du tänker att det här gör att liksom, de vill skydda dig lite grann, att du ska få en så bra resa som möjligt och att de har ditt bästa i tankarna när de ger dig de här riktlinjerna. Så du följer dem och vill vara noga med hur du uppför dig så att du får en så fin resa som möjligt. Du har ju lagt ner både pengar och mycket förväntan på den här resan. Hotellet låg en bit utanför staden men det gick ganska smidigt att ta sig in på utflykter för att upptäcka allt exotiskt som landet har att erbjuda. Hotellet har en egen pool men också en bit av stranden där du kan boka en solstol om du vill. Allt finns där, allt som du kan tänkas behöva. På samma flyg som du reste med satt ett par som inte skulle med på paketresan utan som köpte en flygstol till samma destination. När de klev ut från flygplatsen gick de direkt över till matstånden och köpte sig en lunch. Och gick sedan till busshållplatsen för att åka den vanliga lokalbussen in till staden. Väl där hade de bokat ett rum i ett hus mitt inne i den högljudda staden. De hade nära till alla sorters restauranger och marknader. De hade gångavstånd till stranden men fick betalens land för att använda en solstol från någon av restaurangerna som låg där därintill. Och för att hitta till spännande upplevelser frågade de människorna de mötte på gatan. Eller som de hittade någon trevlig butikspersonal eller någonting som de hade connectat lite med. Och på så sätt så fick de tips om gator att besöka och restauranger att stanna till vid. Och även större utflykter som de kunde göra till närbeläggande städer och sådär. De hade varit på utflykter och sett omgivningarna som inte ens fanns med i guideböckerna tack vare det här. De har lärt känna ett par som driver en butik på samma gata. Och en kväll så blir de hembjudna till dem och får smaka på hemlagad lokal mat. De fick verkligen en känsla för hur det kan vara att bo och leva i det där landet. Och under den här kvällen så får de höra om vad turismindustrin gör för staden. Hur de har delat upp staden och gjort vissa delar otillgängliga för lokalbefolkningen. De får höra om turister som beter sig illa och som gjort det svårare att leva där. Paret visste inte hur länge de kunde bo kvar på grund av ökade priser och ett allt mer hårt klimat. Livet i den lilla staden var sig inte likt sedan turisterna kom. Det var ansträngt och det fanns lokalbor som börjat kritisera det öppet och ibland även hamnat i bråk med turisterna. Men inne på hotellet är det mysigt. Maten är lite annorlunda mot hemma och klimatet är med och skapar en upplevelse av äventyr. Även om det är innanför hotellets murar så känns det lite exotiskt och annorlunda. Du vänjer dig snabbt med vardagens nya rutiner på hotellgården. Men en dag bestämmer du dig för att göra en utflykt in till staden. Du gömmer pengarna i underkläderna och sätter på dig heltäckande kläder för att skydda dig så mycket du kan från... Vad det nu än är där ute som du inte känner till. Eftersom att du har fått tydliga direktiv hur du ska bete dig utanför hotellets murar känner du dig lite nervös och rädd när du kliver ut. Du vet ju inte riktigt vad som kan vänta dig nu när du tar ett eget initiativ och går ut för att se med egna ögon det land som du har rest till. När du kliver ut ur taxin... Som du har bokat via hotellets reception som du har fått instruktioner att göra har du betalat en dyr slant för att komma till centrala gatan i staden. Du går längs gatan men vet inte riktigt hur du ska närma dig butiken eller de miljöer du ser. Nyfikenheten blandas med rädsla för det okända som du har hunnit bilda dig en åtrygg bild av. Du känner dig inte helt bekväm men du vill samtidigt se mer än det som du hittills har fått via resebolaget. Efter en stund så möter du det här paret som köpte flygstolar och ni bestämmer er för att äta en bit mat ihop. De säger att de har hittat ett ställe som de tycker mycket om och tar dig med till en restaurang vid sidan av huvudgatan. Lite av en bakgata där det inte fanns så många andra turister. Du känner dig inte helt bekväm men du litar ju samtidigt på paret. Det visar sig... Att de tar dig till en restaurang som saknar den här sortens skyltning som hotellet har sagt att man ska ha. Och det verkar inte riktigt vara turistanpassat alls. Paret visar sina favoriträtter och ni bestämmer er för att beställa in tillsammans och dela på maten. Under måltiden lär du dig att det inte är så farligt att äta mat från en restaurang som inte har den där särskilda märkningen. Och du inser till och med att den maten är godare och mer värlagad än det du hittills har ätit på resan. Ni samtalar om vad ni hunnit se och uppleva under er och du inser snabbt att du inte hunnit se så mycket av landet egentligen. De har mest levt i hotellets skyddade värld och tagit del av deras version av vad landet har att erbjuda. När du lyssnar till parets berättelser får du en bredare bild av landet. Du får höra om konflikterna som uppstått på grund av turistindustrin. Och du inser att du faktiskt är en del av problemet. I samband med denna insikt rasar fler skygglappar från dina ögon. Du inser att taxin du bokat och även restaurangerna du blivit hänvisade till tar dubbla priset. Du får höra om lokalbefolkningen och dess kultur som inte alls är så skrämmande och fientlig som du fått bilden av. Du får till och med träffa några och lära känna deras varma sätt- du inser att det du lärt dig inte var hela bilden. Det fanns mer att upptäcka, men att det krävdes att du tog ett steg ut från den skyddade miljön och gjorde en utflykt på egen hand, utan guidernas överseende. Hade det inte varit för det här paret som du mötte på gatan, kanske du inte hade gjort de här upptäckterna. Då hade du kanske fortfarande levt i tron att det är som du då kände till om landet, var hela sanningen. Det här är en påhittad historia. Kanske känner du igen dig i någon av figurerna i berättelsen- från någon resa som du har gjort. Det här är både en erfarenhet från ett fysiskt resande- men även en erfarenhet som många gör- som växer upp i starkt formande miljöer. Ett av de största problemen med den här erfarenheten- som jag försökt att gestalta- det handlar om förmågan att ifrågasätta information och genomskåda olika drivkrafter som ligger bakom. Om turisten som reste med paketresan ifrågasatt guidens råd hade man kunnat se att det fanns olika intressen som drev vilken information som erbjöds. Det hade blivit tydligt att paketresan erbjöd en liten del av en större verklighet. Ifrågasättandet hade öppnat upp för fler berättelser och komplicerat resan en hel del. Det hade också, mycket troligt, berikat den väldigt mycket. I många frikyrkliga miljöer som jag varit en del av har ifrågasättande ansetts vara någonting negativt. Det har straffats på olika sätt. Det märks inte minst på att de som ifrågasatte aldrig fick samma förtroende som de som bara hänger med på det som sägs. Det märks också på kommentarer om att fokusera på fel saker, att vara kritisk, ingen lagspelare eller inte helgad nog och så vidare. Det som händer med en person som levt i en sån miljö och sedan upptäcker att det man lärt sig och trott varit sant faktiskt bara är en liten del av sanningen och att det finns fler perspektiv att ta hänsyn till- kan vara dramatiskt och för en del till och med traumatiskt. Det är därför så viktigt att vi tidigt får lära oss- att en hållbar tro, oavsett på vad du tror på- alltid tål att ifrågasättas. Att frågor aldrig är ett problem- utan snarare det som får oss att växa- och utvecklas. Jag tänkte nu försöka mig på att måla upp en liten bakgrund till hur du kan tänka och förhålla dig till tro och existens. Det är inget nytt för dig som har läst teologi. Men eftersom att de flesta inte har gjort det så tror jag att det kan vara värdefullt att få en liten överblick. Och även för dig som inte har en bakgrund i kyrkan eller en specifik religiös tro så tror jag att du kan få ut någonting av det här avsnittet. Eftersom att det liksom i grunden är allmänmänskligt. Så vad är egentligen teologi? Teologi betyder studiet eller läran om Gud. Det handlar i grunden om att försöka formulera en mänsklig förståelse för det här som är större än några ord egentligen kan omfatta. Så fort vi försöker sätta en definition på vem Gud är eller hur Gud är så begränsar vi på en gång Gud. Samtidigt är det just detta som engagerat människor och som också lett till uppkomsten av olika religioner och traditioner. Därför att erfarenheten av det här större som vi känner att vi kan få kontakt med har fascinerat och skapat mening för människor i alla tider. Det har format gemenskaper och hållit människor samman i oroliga tider. Och det har även drivit till nya sätt att förstå livet och vad det innebär att vara människa. Teologi är inte bundet till en specifik religion, även om alla religioner har teologiska definitioner och program kan man säga som de förhåller sig till. Inom varje religion så finns det sedan många olika teologiska nyanser, inriktningar och betoningar. olika betoningar och, för... olika betoningar och förståelse har lett till utveckling av praktiken och format nya variationer. Inom varje religion så finns också rörelserna som vill renodla och som vill tillbaka till rötterna. Och det här har såklart lett till brytningar och konflikter som skapat stora avstånd mellan människor. Avstånd på grund av att vi har olika erfarenheter och perspektiv som format oss. Avstånd för att vi lär oss att se på olikheter som något främmande och ibland till och med farligt. Om man närmar sig teologin med utgångspunkten att det bara finns en absolut sanning och att det är en viss tolkning eller förståelse som bär den sanningen blir alla andra perspektiv direkt till motståndare till sanningen. Jag växte upp i ett sådant sammanhang där det var just den unika tolkningen som bar sanningen. Det gjorde att vi delade upp människor i grupper, antingen var man med eller emot. De där tydliga gränsdragningarna skapade avstånd, inte bara mellan människor utan också inom oss. Vad händer om det jag tror är sant inte längre bär mig när det verkligen gäller? Vad händer om jag får ta del av ett annat perspektiv som får mig att ifrågasätta sanningshalten i det jag lärt mig? Hur ska jag kunna tro på någonting som är sant om jag kan bli överbevisad och därmed byta sanning? Men man behöver inte se på teologi på det sättet. Teologi kan också ses som ett språk med många olika dialekter. Det är ord som försöker kommunicera någonting, göra erfarenheter begripliga. Teologi är allmänmänskligt. Det är våra ord om det som vi inte kan beskriva men som för en del ändå är en stor del av ens verklighet. Det är ett sätt att prata om det som vi brukar kalla för Gud. Teologi skapar ramverk genom vilka vi kan skapa större förståelse för de erfarenheter, den längtan men även det tomrum som vi kan känna. Alla de stora frågorna i livet och dess ursprung kan kläs med teologiska ord och därmed hjälpa oss att tolka och förstå livet. Den kristna teologin är på många sätt spretig men förenas ofta i en tro på att Jesus är Guds son, att Gud blev människa och därmed skapade en direkt kontakt med sin skapelse. Däremot så finns det flera sätt att förstå varför Gud blev människa och vad det innebär konkret. Något annat som förenar den kristna teologin är Bibeln. Som är en skrifter som under flera tusen år varit viktiga texter för människor i deras tro och förståelse av Gud. Den kristna teologin förhåller sig till erfarenheten av Gud, Bibeln samt de traditioner som har upprätthållts av kyrkan och de troende. Och olika kristna traditioner eller olika samfund betonar de här tre på olika sätt. För en del är skriften viktigare än erfarenheterna, för andra är erfarenheterna likställda med skriften och traditionerna, och så vidare. När det kommer till hur man förhåller sig till Bibeln så brukar man tala om bibelsyn. Många kristna bekänner sig till en bibelsyn där Bibeln är Guds ord, vilket för många innebär att allt det som står i Bibeln är sanning och någonting som Gud har en agenda med. Men också här finns en stor bredd i exakt vad det innebär. Även i kretsar som tror att Bibeln är Guds ord erkänner att det inte är enkelt att förhålla sig till det. Det är få sammanhang idag som menar att man kan läsa texten rakt upp och ner och tolka in det direkt in i sitt liv. Det finns absolut sådana sammanhang men de allra flesta skulle jag nog ändå säga erkänner att vi idag behöver förstå att Bibeln är skriven i en viss tid. Till en viss läsare och att vi behöver ha en kulturell förståelse för att närma oss innehållet och få ta del av vad det kan vara för budskap till oss idag. Men på grund av det här så kan man förstå bibelord olika eftersom att det handlar om perspektiv och nyanser och i hur vi tolkar det som står. Att läsa bibeln blir som att tala om Gud. Det blir olika beroende på vem det är som gör det. Och vad den bär med sig av olika tolkande ramverk från början. Beroende på hur du ser på livet, på dig själv, på Gud och meningen i livet så blir förståelsen därför olika. Det kan inte bli annat än så. Det är ju samma när vi läser en dikt eller en instruktion. Vi får med oss olika innehåll beroende på vem vi är och vad vi har med oss av kunskap och erfarenhet från början. Bibelsyn kan också handla om att se Bibeln som en viktig källa till att förstå livet, till att förstå Gud och människans villkor. En källa av texter skrivna och inspirerade av erfarenheter kring Gud och livet, inspirerade av Gud till och med. Texter som kan vara underlag för diskussion och utforskande, både inom dig själv och den värld vi lever. Texter som ifrågasätter dig och de sanningar som du har. Lite så har Bibelns texter använts i en judisk tradition. Tyvärr följde inte riktigt det förhållningssättet med när kyrkan formades. Har jag komplicerat det hela för dig nu? Det var lite meningen. Vi kan inte närma oss livet stora frågor och tro att det ska vara enkelt. Det är komplext och det behöver finnas ett stort utrymme för ödmjukhet när vi närmar oss det. Slutligen några ord om det existentiella förhållningssättet och hur det påverkar hur vi förhåller oss till tron och livet. Det existentiella perspektivet handlar om utforskandet kring vad det innebär att vara människa. Exist betyder på latin att träda fram och det existentiella perspektivet handlar på många sätt om att bli tydlig för sig själv och andra. Det innebär att se vilka förutsättningar som du har fått i livet och vad du vill göra av dem. Att bli mer medveten och mer aktiv i det liv som du har fått att leva. Det existentiella perspektivet är inte kopplat till en särskild religion, men det går att finna i alla religioner eftersom att det är ett grundfundament för alla människors varande. Det finns gott om existentiella frågeställningar och brottningar i Bibeln och i den kristna traditionen. Gott om filosofiska dilemman att klura på och förhålla sig till. Det existentiella perspektivet visar slutligen vad som är viktigt för oss, vilka värderingar vi styrs av, vad vi tror är sant och viktigt, vår etik och hållning i den här världen. Stora frågor som det är sällan finns enkla svar till. Det är inte enkelt att vara människa. Och ofta komplicerar vi det ytterligare för oss själva och varandra genom att sätta upp murar och beskriva verkligheten på ett sätt som skapar avstånd. Vi kan välja att leva våra liv i en skyddad värld, långt bort från verkligheten. Men det innebär att vi ställer oss vid sidan av och inte riktigt blir en del av helheten. Jag tror och hoppas att vi istället kan försöka oss på ett liv med fler nyanser. Där vi kan upptäcka både brottningen och skönheten som finns i den större bilden. Att vi kan erkänna komplexiteten och att det inte är så lätt att veta vad som är rätt alltid. Men att det samtidigt alltid går att ta beslut som öppnar dörren för mer tillit, fler nyanser och ett varmare klimat. Mellan varandra. I kommande avsnitt kommer jag att djupdyka ner i ett spår kopplat till den kristna tron och dess uttryck. Ett spår som kostat många människor mycket och som ständigt blåsar upp till känslosamma debatter. Det viktiga avsnitt som jag hoppas ska ge fler nyanser och perspektiv. Du har lyssnat till Hela mig. En existentiell podcast som handlar om att ställa de större frågorna- så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Prenumerera gärna på podden så hänger du med när nya avsnitt släpps. Och Om du gillar det du hör så får du gärna stötta mitt arbete genom att betygsätta podden- skriva en recension om den, men även dela den till andra- så att den kan bli tillgänglig för fler. Och har du någon synpunkt eller fråga eller någonting som du vill att jag ska utveckla vidare så tveka inte att höra av dig på någon av de kanaler där jag finns aktiv. Tack för att du har lyssnat.